0: Vor einiger Zeit, ja schon seit längerer Zeit, haben wir uns ja mit den Gedanken äh, bewegt, jemanden zu suchen, um ähm, Kinder- und Jugendarbeit äh, zu fördern. Und wir waren ja im Gespräch mit der Andrea und das hat sich ja dann zerschlagen, weil die Andrea dann die Stelle in Friedrichsthal angenommen hat. Aber wir hatten jetzt schon bei der Gemeindeversammlung äh, dieses Gespräch schon geführt und gesagt und gefragt und gerungen und divers diskutiert, ähm, äh, jemanden zu suchen, gerade für diese Stelle. Da war Reinaldo und euch Jena noch überhaupt nicht im Gespräch. Da wusste ich auch gar nichts davon, äh, dass sie eine Stelle suchen oder Sonstiges. <lacht> Auf alle Fälle... Äh, Kreuzten wir dann, äh, als dann Ad Andrea abgesagt hat, dachte ich, gut, das hat sich erstmal gegessen, das ist vorbei und dann kreuzen sich unsere Wege und über Ecken und Kanten äh, hörte ich dann von Eugenia und Reinaldo, ich kenne die ja schon länger, die sind in Niedergörsdorf äh, in der Gemeinde, die als Gemeinschaftswerk und Diakoniewerk und was nicht alles verschiedentlich bestand und dann haben sie das dann als Gemeinde zusammengefasst und da die ersten Jahre seid ihr jetzt als Pastoren dort gewesen. Ne? Genau. Sechs Jahre. Genau. Und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen und dann wollte ich, dass die Gemeinde sie auch mal kennenlernt. Dafür sind sie heute hier. Also sucht das Gespräch mit ihnen, sprecht mit ihnen, spielt Fußball mit Reinaldo nachher. Also euch hin. Er sollte das lassen, sie ist schwanger. <lacht> ähm, genau. Okay. Erzählt doch, mal beide kurz von eurem Hintergrund, von wo ihr herkommt und äh, was euch so bewegt und dann kann Reinhard auch die Predigt haben.
1: ja, nee, du du. Ach so. <lacht> äh, ja guten Morgen. Ich bin, ich heiße Eugenia und äh, ich kenne manche Leute schon von auch von Sitzungen. Also wir kommen ursprünglich aus Paraguay. Äh, wir sind seit sechs Jahren in Deutschland, also sechs Jahre in die Gemeinde Nieder und äh, ja, ich habe äh, was soll ich von mir erzählen? Ich, äh, ich habe dort Kinder- und Jugendarbeit auch äh, mitgemacht. Seit zwei Jahren habe ich meine Ausbildung als Stadt Erzieher angefangen. Und zurzeit äh, bin ich zu Hause. Äh, ich habe auch im Kindergarten äh, gearbeitet, sage ich mal, weil ich zurzeit auch nicht im Kindergarten arbeiten darf. Und äh, ja. Ich
0: glaube schon, es ist zu Ende. Nein, ist noch nicht. <lacht> ähm. Du kommst ja aus einer paraguayischen Familie, also nicht so wie der Reinaldo, so auch paraguayisch, aber halt eben weiß Weißparaguayer. <lacht> da sind ja doch äh, ein bisschen Unterschiede. Wie alt warst du, als du überhaupt mit Gott und Jesus und überhaupt da in Berührung kamst?
1: Ähm, ich war siebzehn. also meine ganze Familie ist ein Katholiken. Ich war siebzehn, als ich äh, Jesus äh, kennengelernt habe durch einen äh, amerikanische, äh, wie sagt man Missionar, genau. Und seit dass ich 17 bin, bin ich in, äh, mit äh, Gott und Jesus auf dem Weg. Ja, ich habe mit Baptisten angefangen und gleich kam ich auch in Mennoniten-Gemeinden. Wir haben in Paraguay äh, äh, deutschsprachige Gemeinden und, aber auch auf Spanisch. Und ich eben Spanisch, weil ich kein Deutsch konnte.
0: Reinaldo, erzähl du mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, genau. Also äh, in Asunción bin ich aufgewachsen. Ähm, und Eugenia haben, also wir haben uns kennengelernt bei, beim IBA, das ist die Bibelschule in Assunción. Und als wir dann geheiratet haben, sechs Monate später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Wir wollten eigentlich nur vor kurze Zeit kommen, damit Eugenia das die Sprache lernt. Und dann haben wir die, die, also waren wir über das CD oder die christlichen Dienste waren wir dann hier, sind wir dann hier in Deutschland. Also in Niedergörsdorf gelandet und ähm, ja, dann hat sich die Stelle da in der Gemeindearbeit geöffnet und ähm, seitdem sind wir dann da. Inzwischen habe ich dann noch am Bienenberg eine Weiterbildung gemacht und ja, das wäre so kurz und knapp, ja, unsere Geschichte. <lacht> Ne, das ist gut. Ja. Ich, ich, ich mal fragen nur, ob das bin ich jetzt so weit ab von euch? Um ein bisschen näher kommen. Ja, liebe Geschwister, ich habe eine Statistik gelesen, dass in Deutschland 37 Prozent der Erwachsenen behaupten, also von sich behaupten können, dass sie keine Brillenträger sind. Und dass sie auch keine benötigen. Also, ich gehöre zu diesen 37% Prozent noch. Und, ähm, ja, mit den Brillen da etwas öfter wird dieser Begriff Brille heute noch vorkommen in der Predigt. Und obwohl wir ja äh, da wirklich nicht viele Bibelstellen finden können in der Bibel, wo, ja, ähm, wo Brillenträger erwähnt werden. Oder ob Jesus denn eine Brille getragen hat oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht so war, ähm, aber er hat auch wahrscheinlich keine nötig gehabt, denn er hat die Menschen gesehen. In den Evangelien finden wir immer wieder diese, diese Begriffe oder diese ähm, Ereignisse, wo, wo von Jesus gesagt wird, dass er den Menschen sah, dass er am Ufer lang ging und den, die zwei Fischerbrüder sah beim Netze flicken, dass er den Matthäus am Zoll sitzen sah, dass er... Ja, den Gelähmten sah, als er von seinen vier Freunden ja, vom Dach herabgelassen wurde, dass er seine Not sah, seine physische und seine geistliche Not, dass er den Glauben dieser vier Freunde sah, ja, dass er auch die Frau, die in, aus letzter Not seinen Gewand berührte, nicht übersah, dass er den reichen Mann auf dem Baum sitzen sah, obwohl eine riesengroße Menschenmenge um Jesus herum war, dass er die kranke Schwiegermutter des Petrus im Bett liegen sah. Also wir könnten da fort und fortführen. Jesus sah den Einzelnen, Jesus sah den Menschen, ihm war der Einzelne sehr, sehr wichtig. An dieser Stelle kann man dann natürlich in verschiedene Richtungen gehen. Man könnte einerseits sagen, okay, Jesus war ein aufmerksamer Mensch, er hat die den Einzelnen gesehen, er hat den Menschen da gesehen, wo er gerade ist. Also wir sind ja Jesu Nachfolger, geht hin und tut dasselbe. ja. Und dann, wenn wir dann überlegen müssen, okay, in jetzt in diesem großen, äh, in diesem schweren Alltag und diesem gestressten Ablauf im Tag oder an der Uni oder auf der Arbeit, da jetzt den Einzelnen zu sehen, dann sind wir leicht an unsere Grenzen gesetzt und denken, wie soll ich das denn schaffen? Aber diesen Gedanken möchte ich jetzt gar nicht so weiter verfolgen. Auch nicht, dass wir an Jesu Beispiel vielleicht sehen, wie hat denn Jesus seine Zeit eingeteilt, welche Prioritäten hat er gesetzt, um ja mit, den, mit all diesen Menschen dann auch in Gespräch und in Kontakt zu kommen. Mit welchen hat er mehr Zeit verbracht, mit welchen weniger. Das ist auch wichtig, wie wir unsere Zeiteinteilung planen oder wie wir unsere Prioritäten setzen. Aber ich möchte gerne uns mit also diesen Gedanken äh, verfolgen, ähm, dass wir mal dieser Einzelne, diese Einzelne sein können oder dass wir uns das vorstellen, den Jesus gerade anschaut oder die Jesus gerade anschaut. Es soll hier eher darum gehen, dass wir ähm, statt eine nächste Strategie, wie wir unseren Kalender besser ordnen oder wie wir unsere vielen Kontakte und Beziehungen besser pflegen, soll es heute darum gehen, dass wir einmal zur Ruhe kommen oder dass wir innehalten, dass wir einmal stille werden. Ich denke, es passt auch, wenn wir die Vögel zwischen hören, das ist auch ein, eine schöne Atmosphäre, dass wir innehalten und mal eine Pause machen. Wie... Das Rennauto in den Boxen, Stops ja, bei der Formel 1, es muss wenigstens für ein paar Sekunden mal anhalten, bevor es dann wieder weitergeht. Oder wie die Fußballspieler in der Halbzeit sich verschnaufen können, sich nochmal neu sortieren können, vielleicht sogar einige Anweisungen hören von ihrem Trainer. Also diesen Blickwinkel möchte ich gerne ähm, verfolgen. Wie sieht Jesus mich und wie sieht er dich? Wie sieht er dich an, wenn wir so diesen, diesen Sprichwort benutzen können, uns durch Jesu Brille sehen? Nun sind wir mal dieser Fischer, der gerade seine Netze flickt, bei der Arbeit ist. Nun sind wir mal der Zöllner, der an seinem Schalter oder in seinem Büro sitzt. Nun sind wir mal die Frau in Not, oder der sehnsüchtige Mann auf dem Baum. Wir sind mal der Lehrer im Unterricht, den Jesus beobachtet, die Frau oder die Mutter beim Arzttermin, der Schüler bei der Nachhilfestunde, die junge Frau vor ihrem Bewerbungsgespräch, der Vater beim Babysitten, das Kind auf dem Spielplatz. Auch diese Einzelnen sind Jesus. Wichtig, auch diesen Einzelnen sieht Jesus. Ich finde es wichtig, dass wir dieses machen, weil diese Übung kann sehr schnell übersprungen werden. Wir können schnell in so ein Hauruck-Leben kommen, wo wir von einer Aktivität zur anderen und von einem äh, Ziel, das wir uns mal vorgenommen haben, auf das andere springen und dass wir dann irgendwann überfordert sind und Schuldgefühle bekommen, weil wir nicht alles so einhalten können, wie wir es geplant hatten. Ich könnte, oder ich möchte uns vorschlagen, dass wir unsere Augen schließen, vielleicht auch nur unsere Augen im Herzen, dass wir sie schließen, um uns besser sehen zu können, um uns durch Jesu Brille sehen zu können. Es ist vielleicht widersprüchlich, die Augen zu schließen, um sich besser sehen zu können, aber es hilft, ähm, denn wie der kleine Prinz schon sagte, nur mit dem Herzen sieht man gut. Wir schließen die Augen, um uns selber besser zu sehen, um uns so zu sehen, wie Jesus uns sieht, um uns durch seine Brille zu betrachten. Selbstverständlich geht es hier jetzt nicht in erster Linie um unser Äußerliches, obwohl Jesus das auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, es geht hier um uns als Person vor Gott. Wie geht dieses und wie kann ich dieses denn machen? Wie geht denn diese Übung? Wie kann ich mich denn durch Jesu Brille anschauen? Ist es nicht eine Zumutung zu sagen, ich weiß, wie Jesus mich sieht? Und das ist doch allzu schnell, äh, sind wir in die, auf dieser Schiene, dass wir uns sehr schnell nach dem beurteilen, was wir leisten. Und dass wir dann auch das Bild, das wir denken, vor Gott zu haben, davon abhängig machen. Ich bin, was ich tue oder was ich kann oder was ich leiste. In der Schule ist es so, auf Arbeit ist es so. Ist es denn im Glauben auch so? Habe ich meine stille Zeit so gemacht, wie ich es mir vorgenommen habe? Fühle ich mich erfolgreich im Kampf gegen meine Charakterschwäche? Bin ich Herr über meine Gedankenwelt? Bin ich zufrieden mit dem Zeugnis, das ich abgebe in der Gemeinde oder in der Gesellschaft, ähm, komme ich so oft, so regelmäßig, wie es ich eigentlich möchte oder äh, gewollt hätte zum Gottesdienst. All dieses beeinflusst uns und wir denken, Jesus sieht ja auch genau das. Stimmt es wirklich so? Und wenn es doch hoffentlich nicht so ist, wie können wir uns dann sonst durch Jesu Brille sehen? Und ich habe da diesen Vers gefunden in Johannes 1. Johannes 4, Vers 16. Da steht in der Gute-Nachricht-Übersetzung. Wir haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir haben erkannt und erhalten im Glauben fest, dass Gott uns liebt, dass er uns liebevoll ansieht. Dieses ist eine sichere Angelegenheit, wenn wir auf dieser Schiene gehen, dass Gott uns liebt und dass er uns, in, dass er uns liebevoll ansieht. Möglicherweise ähm, liegt es an den Menschen, dass wir vergesslich sind und dass wir auch solche guten Nachrichten manchmal vergessen. Und dieser ganz bekannte Segensspruch, den man oft nach dem Gottesdienst oder zum Schluss des Gottesdienstes hört, der ja sagt, ähm, der Herr segne dich und behüte dich und lasse sein Angesicht leuchten über dich. In der guten Nachricht heißt es da, der Herr segne euch und beschütze euch, der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Dieses erhobene Angesicht über uns, dieses Angesicht Gottes, das uns anblickt, ist dieser freundliche Blick, den wir ja, empfangen können, den wir entgegenschauen können. Wenn wir nur dieses eine aus dieser ganzen Predigt behalten sollten, dann hoffentlich diesen Satz. Jesus blickt uns liebevoll an. Jesus blickt uns liebevoll an. Und da können wir sagen, bedingungslos in jeder Situation hat Jesus Petrus zum Beispiel immer nur liebevoll angeblickt? Hat er? Wie hat er ihn angesehen, als er ihn zum ersten Mal gesehen hat und ihn aufgerufen hat, ihn nachzufolgen? Wie hat er ihn angeblickt, nachdem er Mühe hatte, diese vollen äh, Netze mit Fischen an Bord zu bekommen? Wie hat er ihn angeblickt, als er äh, die Frage von ihm bekam, Herr, ruf mich, dass ich auch zu dir über das Wasser gehe, und wie hat er ihn angeblickt, als er dann wenige Momente später anfing zu, zu sinken und ihm unter die Arme greifen musste? Wie hat er ihn angeblickt, als er gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn Gottes? Und wie hat er ihn angeblickt, als er ihn fortschicken musste, weil er sich ihn in den Weg gestellt hatte? Wie hat er ihn angeblickt, als er froh und äh, begeistert von seiner ersten Mission, also Missionseinsatz zurückkam mit seinen anderen Jüngern? Und wie, als er ihn danach, nachdem sah, als, als er ihn dreimal verleugnet hatte? Wie hat er ihn angesehen, als er ihn fragte, liebst du mich? Jesus blickte ihn liebevoll an. Auch hier möchte ich dieses Wagen zu sagen, er blickte ihn trotzdem liebevoll an. Mut und Leugnung beim Petrus, Erfolg und Niederlage, Glaube und Zweifel, das hielt Jesus nicht davon ab, ihn liebevoll anzusehen. Liebe ist nicht abhängig von Leistung. Liebe sollte man aber auch nicht gleichsetzen mit Gleichgültigkeit. Liebe ist größer als die menschliche Logik. Und Liebe kann auch gegebenermaßen oder zu Zeiten äh, hart erscheinen. Ärger oder eine gewisse äh, Wut ist ja auch manchmal ein Ausdruck der Liebe, weil wir für die Gerechtigkeit oder für das Gute kämpfen. Liebe hat viele Ausdrucksformen. Jesus blickte den Petrus liebevoll an. Er blinkt auch uns liebevoll an. Er hat bewusst, Jesus hat bewusst den Weg der Liebe gewählt, um uns, um der Menschheit zu begegnen, jeden persönlich. Und das fing auch schon mit der Urgeschichte mit Abraham an. In Liebe erwählte Gott den Abraham. Aus Liebe gab er ihm ein Versprechen. Aus Liebe zeigte er sich ihn. Und wir sehen, das geht dann immer weiter. In der ganzen Bibel sehen wir immer wieder, wie Gott den Einzelnen sieht, anblickt. Diese Liebe, die erwies sich dann ganz deutlich oder am deutlichsten, indem Jesus selbst kam und die Menschen anblickte und sich anschauen ließ. Heute erinnert uns der Heilige Geist immer wieder an diese Wahrheit, an die Liebe, Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Können wir uns denn auch so sehen? Wenn wir uns anschauen, sehen wir uns auch liebevoll an. Können wir durch Jesu Brille schauen? Trauen wir uns das zu? Können wir diesen liebevollen Blick Jesu wahrnehmen? Können wir stille werden und seinen Blick erwidern? Wie auch immer wir uns heute fühlen mögen, es kann sein, dass wir gerade eine super Woche hinter uns hatten, wir schweben auf Wolke 7. Es kann aber auch das Gegenteil sein, dass wir gerade notgelandet sind und gerade versuchen, uns irgendwie aufzurappeln. Es kann auch sein, dass wir uns auch nicht unbedingt gut oder gar nicht unbedingt schlecht, also mittendrin irgendwo gefühlsmäßig befinden Jesus blickt uns liebevoll an. Und mit dieser Haltung dürfen auch wir uns sehen. Dies zu wissen, diese Zuversicht zu haben, ist die Grundlage dann für jeden einzelnen unserer nächsten Schritte. Aus diesem Stillehalten vor Gott wächst Kraft. Aus diesem Stillehalten vor Gott. Wächst eine neue Perspektive für die Menschen um uns herum, für die Prioritäteneinteilung, für die Kalendereinträge in unserem Terminkalender. Aus diesem Stillehalten vor Gott dürfen wir wieder wir selber werden. Wir dürfen uns liebevoll durch Jesu Brille betrachten, wie auch er es jeden Tag tut. Amen.